0: Sveiki visi, su jumis Anta Džiausofos ir čia aš Gražydas, su manimi Simas. Sveiki gyvi. Ir Andrius. Sveiki. Na tai ką kolegos, pradedame antrą savo sezoną. Iš tikrųjų laukia labai įdomus metai, daug naujienų. Ir na, visų pirma, tai norim padėkoti visiems preito sezono klausytojams, kurie mums teikia grįžtimo į ryšį ir mes tikrai pabandysim jį atsižvelgti ir šį sezoną galbūt daryti šiek tiek kitaip. Šiandien pradėsim nuo temos, kurią pagvikdensim visi trys, būtent mes, bet šį sezoną norime turėti daugiau svečių, kurie, na, yra galbūt ne agile coach'ai, masteriai, bet tiesiog įmonių atstovai, vadovai, kurie bandė šitos darbo metodus ir galės papasakoti, kaip jiems sekėsi, kurie galbūt turėjo iššokių, kurie, mano, kad jiems pasisekė, Tai bandysim palaikyti tokio šio sezono liniją, bet šiandien pradžiai pradėkim nuo tokios apšilimui, pakankamai lengvos temos galbūt, ir a, jį vadinsis taip, kaip suburti Agile komandas. Tai iš vienos pusės atrodo paprasta, iš kitos pusės labai plati tema, tai kaip suburti ties Agile komandas, kam?
1: Sveiki visi dar kartą, ačiū kur iš tokį puikų pristatymą ir šiandieną tikrai turim įdomią temą kurie gimė taip visai neplanuotai, mes trysią kalbėjomės, kas galėtų būti aktualu šiai dienai, šiom dienom visoms organizacijoms, visoms įmonėms ir kalbant apie naujų komandos subūrimą, tai turbūt kiekvienas iš mūsų susidurėm, kad arba mes prisijungiam jau egzistuojančią komandą, arba mes prisijungiam visiškai naujai būrėmą komandą ir kas yra svarbu, į ką atkreipti dėmesį, kaip nueiti tuo teisingesniu keliu, galbūt nėra viena teisingo kelio, bet toks teisingesnis, ir sėkmingesnis kelias, tai
0: būtent šiandien apie tai pasikalbėsim. Tai pabandysim pasidalinti savo patirtimą, nes iš tikrųjų turbūt matom, kad pastrojome to Agile tikrai populiarėję ir vis daugiau kompanijų tas komandas būrė, bet aš galbūt norėčiau šiek tiek atskirti du dalykus. Jeigu pritarysit kolegos, kad šiek tiek skirtumų yra tarp to, ar mes na, Agile komandą būrėme nuo nulio, Tai reiškia, kad ateinam galbūt į augančią kompaniją, ar ne, kuri samdo daug naujų žmonių, statosi komandas ir, na, norės kažką tai teikti, kažkokią paslaugą arba kažkokią tai produktą gaminti. Arba kitas variantas, kai mes ateinam į egzistuojančias komandas ir mes norim jas transformuoti į agile komandas, ar ne, tai turbūt šiek tiek skirsis, nuo ko mums reikia pradėti, kaip jūs matot, kokie te skirtumai ir kokie tie
2: Tikrai skirsis ir manau, kad kiekvienas iš mūsų dirbo su BM tipais, tiek su naujom, tiek su buvusiam komandom, kurios norėjo pakeisti iš waterfall tipo į agile tipo. Perkim vienas iš pagrindinių, tai nenaujoji komandai, mes turim pradžiai įstikinti, ar mes suprantam, į ką norim keistis, ar mes turim to labiau pakankamą žinių, ar mes tikrai žinom, į ką norim pasikeisti ir kokiu išškriuk mes matome.
0: Aš tai labai pantrinsiu tą antraitą, pasakyti į dalį. Tai... Mums labai svarbu suvokti, jeigu mes transformuojam komandas, kodėl mes tą darom, ar ne, nes tikslas neturi būti, kad norim padaryti agile komandas. mes, čia yra įrankis, ar ne, agile komandos jau yra įrankis, kad pasiektumėm kažkokių tikslų, tai turbūt mes galbūt turim kažkokių iššūkių, galbūt turim, norim žengti žingsnį į priekį, tai turim savo labai aiškiai įsivarninti, kodėl, Mes norim tas komandas pakeisti. Ir čia yra vienas iš tokių dalykų, kur kartais galbūt pametam iš to lėkimo ir skubėjimo ir noro na, būti madingais ir turėti agile komandas vardant to, kad turėti agile komandas. Tai tikrai rekomenduoju visada pradėti nuo to, kad savo aiškiai atsakyti, ką mes norim pasiekti, na, kai turėsim tas komandas. Ir tu galbūt gali būti skirtingų naudų kartais gali būti ten nugriauti tos vadinamos sienos tarp skirtingų departamentų. Gali būti efektyvumo didinimas, gali būti komandos netgi mikroklimato galbūt gerinimas. Gal čia yra tikslas? Greitesnis produkto patiekimas į rinką. Tai kas yra? Nes nuo to turbūt priklausys ir sekančiai žingsniai, ar ne? Ir tuo
1: tarpu žiūrint į naują komandą, jeigu mes minėjom, kad jau egzistuojančiai komandai svarbu suprasti, koks yra tikslas, ne tiesiog turėti agile komandą, bet išsiaiškinti, ką mes norim pakeisti, ką mes norim pasiekti. Su nauja komanda šiek tiek iš kitos pusės. galbūt reikėtų pažiūrėti, manyčiau, kad svarbu suprasti, kodėl aš viso mūsų komanda ir reikalinga, kokį mes produktą kursime, ar ne, su kokiais įrankiais dirpsime, koks yra mūsų bendras tas kaupas vadinamas. Ir tik tada suprasti, tai koks yra tas bendras mūsų tikslas ir vizija. Tai čia yra šiek tiek tokie minimalus skirtumas, sakyčiau, nes egzistuojant komandai mes jau kaip ir žinom, koks produktas, ar ne, ką mes kuriam, koks yra skaupas, o su nauja komanda reikia mums susipažinti su to, ar investuoti iš pradžių į tai laiką, kad vėliau galėtumėm suprasti, kaip mums dirbti kaip
0: komandai. Ar Nors kita vertus, tie tikslai aktualūs ir tom besikeičiančiam komandom, ar ne? Nu, joms galbūt lengviau, nes jos jau žinos kompaniją, žinos galbūt produktus, paslaugas, kurias teikiam. Bet kai performuosim tos komandos, galbūt jam savo tikslus vis tiek reikėtų peržiūrėti, ar ne? nes jau šiek tiek pasikeistos komandos, vienai per kitaip.
2: Bet aš pritarčiau labiau užsimui, nes kai yra sena komanda, tu vis tiek žinai tą produktą, nes ar, ar kažką kuriama dalyką, tai nes tu jau tą darai naujai komandai, vis dėlto ta informacija yra labai svarbi, nes tu turi suprasti, ką
1: tu darys. Įsivaizduokim tokią staciją, kad yra komanda, konkurtus pavyzdys, kuris man buvo, yra komanda iš penkių sudaryta, ar ne, ir prie komandos prisijungia du naujų žmonės tai mes vis dar turim seną komandą ar jau naują komandą, nes iš dalies nemažai naujų žmonių yra joje. Ir kaip iš vieto elgtis?
2: Aš manyčiau, kad tai yra dar tas trečias tipas, hibridinės tipas, kur yra brandoliai senos, bet du žmonės, kai buvo penki, yra tikrai pakankamai didelis skirtumas, kad reikia tų pačių netgi senųjų kolegų, kurie jau dirbo, tokio papildomo postumio, kad nebe mes visi kartu, bet kad jie pristatytų iš savo patirties tą produktą, vėl kaip pasakytų pavyzdžius, gerus blogus, iššūkius, matytų, taip, tu tokia žinai, didysis broliukas mano. Tai nebėra, kad ar visiškai nauja, arba visiškai sena, nežinau, kad ražda, kaip tu turi. Iš tos pat savo.
0: Kiekviena komanda skirtinga, tai čia sunku atsakyti, tačiau tokią nykščio taisyklę, kaip pasakyti, turiu, kad na, jeigu komanda, apie bent trečdalis komandos, ar tai keičiasi, arba mes augam trečdalių, a, maždaug ten 30 keliais procentais, ar ne, tai jau su jie reikia labiau kaip su nauja komanda. Ar ne, jau reikėtų tada pažiūrėti, ar mums reikia taisyklės persitarti, galbūt jau nebetinka komandai, galbūt mums reikia darbo būdų savo peržiūrėti, galau gale ir kompetencijas ant stalo visų padėti susipažinti ir žinoti, kas ką galim, ar ne, jau, tai čia tokia, na, sakau, nykščio taisyklė ne visada, jinai, ne visur galbūt veiks, bet, na, aš savo turiu tokį nusistatymą, tokiu mažiau, kad jau reikėtų tada padaryti tam tikrus žingsnius ir elgtų su ta komanda kaip su nauja komanda. Tai kaip tu tada ilgėjaiesi, jeigu čia sakai konkretus pavyzdysimai.
1: Labai man patiko tavo dykščio taisyklė, nes aš skriu, labai panašią mąstyseną aš turiu irgi savo galvoje susidarojęs, kad jeigu keičiasi apie trečdalis komandos, prisijungia nesvarbu nauj žmonės, arba pasikeičia, de deformuojasi tada reikia elgtis tą komandą kaip su komanda. Mes tikrai tikrai. irgi, kaip tu minėjai, peržiūrėjome egzistuojančias taisyklės, egzistuojančią viziją, tikslus. Pirmas dalykas, kad pristatyti tai naujam žmonėm, antras dalykas, kad atsinaujinti, prisiminti egzistuojančiam žmonėm komandoje ir galiausia susitarti visiems kartu, ką mes darom, į kurią pusę judam. Bet kolegos, aš siūlau judėti galbūt toliau prie lūkesčių, nes mes šiek tiek užsiminėm, kokie lūkesčiai galėtų būti naujai komandai ir Kas iš tos perspektyvos mums yra svarbu ir aktualu, tas komandas arba
0: transformuojant? Tai aš manau, patys lūkesčiai ir yra svarbu. Čia kaip ir toksai klausimas ir atsakymas į klausimą kartu. Ar ne. Tiesiog, kad komanda žinotų, kodėl dabar jinai yra suburta arba kodėl jinai buvo transformuota ir na, ko iš jos tikimasi, kad jinai žinotų savo galbūt tikslus, vizijas ir čia yra skirtingi įrankiai, kurios galbūt galima naudoti ar ne, aš pastaruoju metu daug domiuosi ir stengiuosi įgyvendinti dabartinioj organizacijai, tai tą vadinamą OKR planavimo principą ir tikrai apie tai padarysim atskerą podcastą, aš manau čia yra labai nauja ir saliginai oh, nauja, taip karšta tema ir, ir iš tikrųjų labai naudinga, aš labai, labai daug lūkesčių turiu šitai temai. Galbūt, jeigu ne tą, galbūt naudosit tą vadinamą vytiumom, ar ne, principą. Na, bet kažkaip tai mums įstatyti savo komandas vizijas tikslus ir lūkesčius reikia. Tai rasti geriausią metodą savo, bet na, tų būdų yra skirtingų turbūt. Mhm. Ir vėlgi, vizijos yra gerai, bet gal
2: kuriant viziją dargi reikėtų pasigyrinti, ar mes turim Pilna komanda, nes gal mes išsiaiškinsim, kad mums trūksta gal kokių kolegų su tam žiniom, tai kurti tikslus ir orientuotis tik tai tuos galbūt šiek tiek per anksti. Nežinau, čia vėlgi iš savo patirties, aš labai linkęs tik to, kad bet atveju, ar tai yra transformuota ar pluna komanda, reikėtų pasiaiškinti, ar mes turim pilną komandą. Kas yra pilna komanda, kaip mums sužino, ar mes turim pilną komandą. Tai įtumą? jau irgi kad mes aiškiname savo produktą apie kuriamą naudą, kurią, kurią mūsų komanda turi pateikti, tai žinosim, ar mes galim padengti, ko iš mūsų tikisi mūsų vadovai ir klientai.
0: Aš jau šiek tiek tokį pačiadenčiančiu dabar. Nes esu bandęs ir taip, ir taip, ir iš tikrųjų, netgi pastrojų metų daugiau esu rinkęs rinktis tokį antrą būdą, apie kurių toj papasakosiu. Tai yra, kaip visgi, kaip simai, klausi, išsiaiškinti, ar mes turim pilną komandą, ar mums reikia daryti kažkokius tai workshopus ir bandyti ieškoti, čia mes dabar turim kompetencijų pakankamai ar neturim, ar galbūt, na, bent jau tokį pradinį lygį, aišku, nusistačius, tiesiog imti dirbti ir tada žiūrėti, ar mes... Trūksta mums tų kompetencijų ir netruksta. Ir ar mums reikia papildomų žmonių, keistis, pakeisti žmogų galų galę, dar kažko tai, tai, na, tokio empirinių metodų visgi, ar daugiau iš karto reikia nusistatyti. Čia turbūt yra pliusai, minus ir ten, ir ten. Tikrai nėra juoda-balta, bet kaip jūs labiau linkę daryti.
1: Aš manyčiau
0: iš tos perspektyvos žiūriu, kad jeigu mes startuom ne, ir ne, kuriam naują komandą, tai
1: galbūt yra labai akivaizdus kažkur tais trūkumai. Pavyzdžiui, mums yra labai svarbi yra kokybė, ar ne? bet mes neturim žmonių, kurie išmanytų tą kokybės procesą, kaip jį užtikrinti, kaip automatizuoti kokybę. Tai čia galbūt akivaizdos yra kažkur tokie trūkumai. Bet aš sutinku ir apie tai, kad tuose, kai empiriniu būdu judėti tolin, kur vėliau galim, jeigu pradeda išlysti kažkokie tais trūkumai, per kažkokius workshopus, dirbtuves nustatyti, kokius skilsus dabar komanda turi įgūdžius, kokių galbūt mums trūksta, kur mes esame stipresni, silpnesni. Bet nuo pradžių visgi svarbu suprasti tą baseline'ą, vadinam, ar mes, mes galėsim padengti viską, ko iš mūsų tikimės.
2: Aš tai pritarškime abiem, nes tai nėra vėlgi tas mygtukas, kur išjungiam įjungiam, arba tik tai pilnai įseišinam, arba net yra tas, kur galėtum valdyti tą slankiklį ir turėtum žinot, kad tau pakanka bent jau tiesiog nei naudai kurti. Ir to yra pakankamai, tu galėtum toliau eiti, tai nereikia išsiaiškinti visų žinių ir ko reikalaus tas galutinis produktas. Bet bent jau tai pradžiai tas lankyklis turėtų būti vėlgi ne, ne prie to, kad mes visai nieko nežinom, bet turi būti, kad mes bent jau suprantam produktą, mes žinom, kad mes turim tų pradinių žinių savo komandai, kad reikėtų kažką kurti. Ir to pradžiai pakanka.
0: Taip, be abejo, kas abejonės, tas bazinis toks, tai mm -hmm. susipažinimas lygis tai turi būti. Tiesiog turėjau tokius pavyzdžius, mm -hmm. kaip tik neseniai trys naujos komandos, kurios būrėsi ir ne vienas iš tokių klausim, turbūt IT galbūt čia toks pavyzdys pasaulyje ir turbūt nesvetimas bus tiem, kurie dirba su IT, kad na, reikia tų mūsų vadinamo QA žmonių, testuotojų, ar ne kokybės žmonių, ar nereikia. Bet mes čia palikom galų gale taip, kad pakankamai atvira šitą klausimą. Mes sakėm, kad kokybė yra svarbu ir tai turi būti prioritetas, bet Pats šitas faktas neatsako, ar mums reikia ar nereikia papildomų žmonių. Tai tiesiog komandos pradėjo dirbti ir galų gale pamatėm tokį dalyką, kad, na, dvi iš trijų komandų pasakė, kad mums nereikia, mes patys tarpusavį inžinieriai pasidengiam šitos dalykus ir mums ištenka. Viena komanda pasakė, kad mes be to neišsiversim ir jie tada ėmėsi ieškoti savo mm -hmm. na, atskiro QA testotojo žmogaus. Toksai pavyzdys šiek tiek to empirizmo, ar ne? Aš norėjau pasakyti, kad tavo pavyzdys
1: yra įdomus ir toksai galbūt netilps iš podcastą apie kokybę ir kokybės užtikrinimą turbūt galėtų būti atskirtama, nes yra daug klausimų, ar turi būti keisai, ar neturi būti keisiai, kaip su jais dirbti. Bet kartu yra labai susijęs kitas momentas, aš manyčiau pasakysit, kaip jūs manot, kad įsivertinti turim pilną komandą ir pritemti prie to tavo minėto apie keisus, galbūt būtų svarbu nustatyti tą komandos tipą. Ar mūsų komanda kūrė produktą ir mes nuo A iki Z kūrėm pilną produktą, ar ne, ar mes padedam kitoms komandoms kurti produktą, mes įgalinam kitas komandas kažkokiu principu, ar ne, ar mes kūrėm subproduktą, kažkokią platformą, kuri padės kitom komandom kurti produktus ir va tada, turbūt, galima įsivertyti ar Ar mums reikia tokių eisų, ar nereikia. Tai galėtų padėti atsakyti, bet
0: vėlgi sakau, čia galėtų būti atskira tema, kaip Jūs manote. Galbūt mes iš viso kažkokią paslaugą teikiam ir visą kaip besakyti, nereikalingas tas... Nes ir kažkoks žmogus. Aš visiškai su to pagrindiniu principu. Bet gerai, dabar galbūt judėkim toliau. Išsiaiškinom, kodėl reikia naujos komandos, arba kodėl reikia transformuoti. Turim tikslus, subūrėm naujo komandą, manom, kad didžiąją dalim pasidengiam kompetencijas, turim žinių. Kas toliau?
1: Nusistatom galbūt, kas yra mūsų klientai, ar ne? Ar mes suprantam vienodai, kas yra mūsų klientai, kas yra mūsų stakeholder'iai, tie pagrindiniai? Čia būna dažnas tas klausimas, man asmeniškai prisijungus kaip specialistui prie komandos, norint jiem padėti, ar jūs žinot, kas yra jūsų klientai, kas yra jūsų naudotojai vartotojai? Ir kai paklausiu atskirai žmonių, jie atsako skirtingais atsakymais. Ir į ką tai veda, tai kad mes kaip komanda nesuprantam visi kartu, kas naudojasi mūsų kūrėme produkto arba paslauga, ar ne? Ir to pasakojame, mes negalim dirbti kaip komanda, mes iš skirtingų krypčių žiūrim, galbūt tai kartais gerai, bet iš esmės mes nesam susivienodinę, susieolaininę tarpusavį. Ir aš
2: prituriu, nes labai svarbu žinoti visą tą savo klientus ir, kaip jūs įminėjai, svarbios klausimas komandoje. Ir tikrai būna, kad net pasakot, neturim klientų, nes niekas iš ne mūsų organizacijos neunaudoja to, ko mes kuriam. Bet klientas nėra tas klientas, kas ateina, kažkas moka už paslaugą, klientas gali būti ir vidinės įmonės kita komanda, kažkas iš, iš to, kas naudos kūrimą produktą arba mhm. kūrimą įrankį ar, ar panašiai. Tai kartais tos diskusijos apie klientą labai naudingos, nes, kaip minėjai, labai padeda visiems komandos nariam pažvelgti į didesnę apžvalgą, didesnį tą tokią viziją apie patį netgi tą tipą komandos, apie karai irgi jau minėjai tiek apie
0: produktą. Ir čia galbūt aš šitą būtent tą kliento nusistatymą platesnę prasme pakiščiau po to kapotėme, kad kam reikia padaryti, mums reikia iškaus komandos formavimo, kažkokio tai darbinė sesijos, renginio, kažko. Ir na, aš komandos formavimo galbūt dabar labai jau mes čia verslo pasaulyje komandos formavimą suvokiam kaip Vakarėlis, kad visi geriau susipažintumėm, ar ne, bet aš tas suvokiu labiau, kad mes vat būtent ir atsakom savo tokius klausimus, ar ne, tai kas yra mūsų klientai, kokios yra mūsų vidinės taisyklės, mes jas susiformuojam, kaip mes bendraujam vieni su kitu, kada siunčiam laišką, kada rašom žinutę, kada kažkur tai įkeliam į kažkokią vidinę sistemą, kažką tai, ar ne. Visa šitas teisyklės savo apsibrėžiam ir galbūt netgi pasidarom kažkokią sesiją, kuri mum padėtų atsakyti, kokiam mes stadijoje kaip komanda esame, ar ne, nes yra vėl kitos metodologijos, kurias galima panaudoti, tai tak mano visa metodologija, ten penkios komandos dysfunkcijos ar ne, kurios, kuris irgi pakankamai geras įrankis, tai... Siūlau tikrai pasidaryti tokią dieną, paukoti, net ne paukoti, o iš tikrųjų skirti, investuoti laiką tam tikram komandos formavimui. Mm. Pasakyti, kada mes galbūt esam kokio stadijoje, ir mes čia dabar formuojamės, ar jau esam toj storming fazėjai, ar ne, ir kaip, kaip mums kuo greičiau pakirti tą komandos lygį, kuris būtų performing. Jo, jau overperforming kartais neger, ne? tai aš čia po tuo viską labiau padėčiau. Labai... Tiesiog reikia tokio mums susėdimo ir išsiaiškinimo. Tikrai
2: taip labai pritariu, kad net pats pasteisė, kad tai nepaukoti, o investuoti, nes tai yra labai gera investicija į komandos ateitį. Teko, aš tikrai, nežinau ar jums, bet
1: man tikrai teko prisijungti prie tokios komandos, kur nebuvo investuotai būtent šitą perspektyvą nuo pat pradžiau ir, ir komanda Nedirbo kaip komanda, dirbo kaip individai, individualų žmonės, kiekvienas savo su savo užduotim, nebuvo jokio komandiškumo kopasakoje ir kokybė, žinoma, nebuvo tokio lygio, kokio tikėjosi ir klientai, ir stakeholderiai, ir pati komanda nesijauta gerai, nes nebuvo iš esmės komandos, kiekvienas dirbo savo. Tai iš to vietoj tikrai irgi pritariu, į tai reikia investuoti, būtina, tai yra labai svarbu.
2: Ir netgi kaip paminėjai, kad jeigu komanda pradžioje į neskira dėmesio, tai... Vėliau reikės kur kas daugiau pastangų, nes jau žmonės pripras, ir komandos nariai pripras dirbti to, kad jie irgi iShape, kur tai yra aš, ne, ne, kaip individas, nebe ne, komanda ir parodyti, kad ta investicija ne produkto pusė, bet į komandos pusė, kad mes turim tobulėti kaip komanda. jiem jau atrodo, nu, o kam mes čia dirbam ir jau kuriam tą naudą, tai Mums būna, taip gerai. Jo, būna labai sudėtinga pakeisti mąstymą apie tai, kad mes turim, taip mes turim produktą, uh -huh. bet mes esam kaip komanda ir mes turim irgi investuoti į tą tobulėjimą kaip komandos, ne kaip individuos. Uh -huh.
0: Kalbant apie tobulėjimą žmonių, ar ne, čia turbūt sekintis dalykas, ką labai reikia pasižiūrėti, visgi Kalbant apie agile komandos subūrimą, ne bet kokiu komandos, aš manau, kad, na, tie tokie žingsniai kaip komandos formavimai, tikslai, na, čia bet kokiai komandai gali būti pritaikoma, bet kalbant apie agile komandą, tai turbūt išskirtinumas yra, na, stengiamės turėti kuo didesnį kurs funkcionalumą komandai, ir ne, tai reiškia, kad visas žinias reikalingas produktai pateikti, paslaugai teikti ir, na, bet kam, kam mes norim tiesiog turėti kaip rezultatą, tai, Kaip dabar tas žinių kilinimas tokiai komandai turi vykti, ar ne, ką mes turim nuo pat pradžių galbūt padaryti, kad tai būtų sėkmingiau, nes tai jau kaip ir Andriųjų minėjai turėtumėm nueiti nuo tos į e formos kompetencijų, turėtumėm labiau turbūt žiūrėti tas bent jau t-formos kompetencijas, ar ne, kai kiekvienas nai, yra kažkoks ekspertas, tačiau mes visi sugebam vienas kitą bent jau bazinėme lygį padengti. Mhm. ar ne, arba suprasti vienas kito indėlį į komandą, ar ne, arba gebėti kažkiek prisidėti prie to. Aš norėčiau
1: tave šiek tiek sustabdyti, nes manau, kad mes vieno žingsnių nuskubėjome priekį, kas padėtų išaukti tą žinių gilinimą. Labai svarbu ir yra pasirinkti, tik kokiu būdu mes dirbsame. Jeigu ypač kalbėjome apie agile komandos, ar ne, tai kokį mes metodą pasirinksim populiariausiai scrum, ar scrum, ir būtent dirbant šitais dviem metodais, atsiranda tas komandiškumas, kuris priverčia suprasti, kokių žinių mums reikia, kad mes dirbtam kaip komanda nebūtumėm I nebūtų nebūčiau tik aš, bet būtume mes ir tada mes galim kartu dirbti, ar ne? Mes galim kartu, galbūt perprograminti, jeigu IT terminais, ar ne, galbūt tiesiog kartu bendradarbiauti, kuriant tą vieną kažkokią detalę ar produktą link siekti bendro tikslo. Tai manyčiau, kad tam, kad išauktumėm žinių gilinimą ir suprastumėm, kur mum gilinti, reikia susitarti, kokiu metodų dirbsim, koks yra mūsų ritmas, jeigu yra skramas, ar ne, viena, dvi, trys savaitės, jeigu yra kampanas. Kokios čia yra pagardinės taisyklės, kur yra mūsų darbo pradžia, kur pabaiga, kokie yra mūsų, galbūt, VIP limitai, kaip mes apsibrėžėm, darbo papalinga ir panašiai. Tai va, tai išsaukta žinių gilyma reikalavimo komuniškumą. Man taip atrodo, kaip Jūs manote.
0: Čia iš tikrųjų labai gerai, kad Simai pridėjo į tą ritmo metodo pasirinkimą, čia turbūt profesinė lega, kaip duotybė jau viską priėmė mane, nuskubėjom, bet iš tikrųjų čia turbūt turėtų būti po to netgi subūrimo komandos, ar ne, tikslų nusistatymo, kaip posekantys žingsnis, ko gero, būtent pasirinkti ritmą, pasirinkti metodą, apsibriežti pradinės bentų jau taisyklės, ar ne, savo to darbo principų. bet būtų tada tik tas, tas komandos formavimas turėtų eiti ir tada jau tas žinių gilinimas, ar ne, tai labai geras pastebėjimas. Na bet ką, kiekviena komanda yra skirtinga, ar ne, turbūt savo iššokių labai individualių gali kilti. Ir tikrai turėjau pavyzdžių, na, pas metų dirbau ir su komandom, kurios visiškai neįtį, pasaulyje kūrėsi, ar ne, ir irgi kūrėsi kaip krosfunkcinės komandos, nors tas krosfunkcionalumas buvo galbūt Tiesiog pridedant produkto šeimininkai į komandai ir, na, kaip pasakyti, sugriaunant tą sieną starp to, kas yra ten pardavimai ir tie, kurie, na, atkūrėt arba delivery, pavadinkim tą dalis, ar ne, užteko galbūt tą, tą produkto šeimininką pridėti, nors ten pakankamai daug reikėjo darbo padaryti, kad tai vyktų sėkmingai, bet... Vėlgi, visiškai kitokia kelionė negu būtų IT komandos, ar ne, kur mes kalbam apie QA, apie šitos dalykus. Ten realiai yra dvi kompetencijos yra pardavimai ir yra kažkoks, na, tas delivery, ar ne, kompetencija. Bet savo iššūkių ir ten kilo, teko nemažai dirbti ir su tuo, kad užtikrintumėm. Kiekvienos rolės aiškus suvokimo, kad produkto šeimininkas teisingai suvoktų mm -hmm. savo rolę, kad tie žmonės su, suvoktų vėlgi, kas yra jų vadovas, kas nėra vadovas, nežiūrėtų į produkto šeimininką kaip į vadovą, ar ne, tai tų iššūkių tikrai individualių kiekviena komanda turės, ar ne? Man tokia frazė m, dabar galvoj skamba, kai po to, ką tu paminėjai, kad
1: kiekviena komanda yra individuali, bet iššūkiai tarp komandų, su kuriais mes susidurėm, yra tavotiškai panašus. Panašus iššūkiai. Šiek tiek skirtingi, bet komandos tikrai yra individualios ir skirtingos visiškai, turbūt dėl to reikėtų mums ir taikyti savo žinias ir visokius metodus atitinkamai priklausant nuo tos komandos.
2: Aš gal dar pasakyčiau, kad iššūkiai panašus tikrai, bet sprendimai dažniausiai yra individualus, nes iššūkiai tai.
0: tokie, bet sprendimo būdai tai tikrai yra individualus. Aš visada turiu vieną tokį... Kertinį, jeigu manęs kažkas klausytų, nu tai vienas metodas, ar ten įrankis, kurį reikia naudoti, kad komanda greičiau įsivažiuoti, būtent atžel komanda, turbūt bet kokia komanda. Aš saku, jeigu reikia vieno, tai tiesiog kalbėkitės dažnai. Kartais to gali užtekti. Dažnai kalbėkitės, atvirai, sakykit savo iššūkį, susitarkit, ne tiesiog kalbėkit, kad kalbėti, bet susitarkit, iškokit sprendimų ir, ir manau, kad rasit savo kelią. Aš tarp
1: bridėčiau prie to, kalbėkite, tai... Įpaš šituo laikotarpiu per pandemiją negalim dirbti kartu. Tiktais tais nuo bado, kartu susibildinkim, padarykim kažkokius susteikimus, kartu pažaiskim kaip komanda, kas skamba gal, galbūt vaikiškai, ir kuriam nėra primtina, bet tai taip padeda suprasti vienam kitą, kokios mūsų stiprybės, kokios mūsų silpnybės, ką atkreipti dėmesį, tai sulaužo tą barjerą tarpusavį, kuris trukdo kalbėtis ir apie ką tu minėji, ne, ir suprasti, kas man skauda, o į ką galbūt aš nekreipiu dėmesiu. Priartiną ir suartiną.
2: Man labai patiko mano, mano komandos produkto valdytojo pasakymas work hard, but have fun while doing it. Tai dirbkime stipriai, kurkim, bet uh, jauskime malonumą iš to, ką darome. Tai... Labai pasijauti ir netgi kultūrinės tas skirtumas, kai mat, produkto valdytas arba tavo tiesioginis vadovas sako, gerai, dirbam, bet tu pačius stengiamės vėlgi nepamiršti ir smagiausias dalies turėti tuos pasikalbėjimus, smagiausias kavos praturkėlės, kartu papietauti, kažkur kartu pažaisti šiai po darbo. Man tai yra vienas iš tų kertinių irgi labai svarbių dalykų, kurių nu, tiesiog negalima pamiršti.
1: Žodžiu, mėgau kitas procesu. Tai, kolegos, manau, labai
0: padarėm gerą apžvalgą ir įdomią pasdalinom patirtim apie naujų komandų kūrimą tai gal tik tais apibendrinkim tą mūsų kelionę. Naujai, nenaujai komandai kokiai ar ne. Tai pradėjau nuo to, kad sakėm, reikia įsivardinti, kokius turim iššūkius, arba kodėl norim suburti būtent tą naują čia komandą, arba ją transformuoti. Tai komandai susirinkus, aiškiai jai duoti, aiškiai viziją, vėlgi tas ritmom, OKR, dar kokias metodologijas be pasirinksit ar ne, panaudokit jas. Tuomet, na, komandai reikia susiformuoti, atsisėskite kartu, susitarkite savo vidinės taisyklės, susitarkit kaip dirbsit, kaip komunikuosit, pasirinkit metodą ir ritmą. Jeigu reikia pagalbos, pasirenkant, ieškokit tos pagalbos, ar ne, kaip visgi pasirinkti geriausią tą ritmą. Tuomet pradėkim nu, tą savo darbus, keiskimės, daug bendraukim, daug susitikim, pasakykim savo, kad reikės gilinti žinias, nebijokim gilinti žinių, nes turim tapti tą cross komandą. Nuolatos šnekėkime ir tobulėkime. Taip,
2: ir visą tą, ką čia paminėjo Gražydas, tai nerašykite iš karto į akmenį, neįspauskite tų dalykų, nes komandos keisis, viskas keisis ir nebijokit tai šnekėti, sugrįžkite prie tų rezultatų, apie tų, ką buvot nusistatę ir pažiūrėkit, ar veikia ar neveikia, ar kur reikėtų ir kaip keisti. Taip,
1: kiekviena komanda yra individuali, tad žiūrėkit, kas jums svarbiausia, nuatagiausia tuo laiko momentu. Ačiū visiems, ačiū Gražydai, ačiū Andriau, ačiū diskusija ir... Linkiu mums
0: gero antrojo sezono. Iki pasimatymo. Iki sekančių kartų viso. Iki.